1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este 22 de junio. Ya estamos a punto de terminar otro mes, el sexto mes de este año, y estamos en esta temporada de calor. Ayer inició el verano y, bueno, pues parece que las altas temperaturas siguen. Sigue la escasez de agua, siguen los problemas... Y bueno, pues este yo creo que es un tema que tendríamos que hablar desde la perspectiva de género en las próximas semanas. Nos vamos a organizar y lo vamos a platicar. Pero bueno, mientras tanto, el día de hoy nos da muchísimo gusto, como siempre, estar con ustedes desde Clavijero 24 en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Y por supuesto, tenemos que reconocer y agradecer el trabajo de... Eh, compañeros y compañeras que hace posible que lleguemos hasta ustedes en Púrpura, el día de hoy Soledad Macías está en los controles y en la asistencia de producción, Ana Lilia Martínez que está haciendo el servicio social en Radio Universidad Veracruzana y hoy le tocó estar junto a Sol en la asistencia de producción de Púrpura. Y bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar del trabajo del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y nuestra invitada es la doctora Estela Casados, ustedes ya la conocen, la han escuchado. Ella tiene esta sección recurrente de los datos dentro de Púrpura, pero hoy nos va a platicar un poco del trabajo que hace el observatorio, del registro de los datos, las cifras que hay a través de los medios de comunicación y que, híjole, a veces suenan desalentadoras, pero es importante saber cuál es la situación en la que nos encontramos para identificar las situaciones de violencia. Estela, ¿cómo estás? Bienvenida a Púrpura otra vez.
2: Hola, ¿qué tal, Brisa? Muchísimas gracias por la invitación y como siempre... Es un gustazo estar aquí en Radio Universidad y sobre todo, sobre todo en Púrpura. Gracias, gracias.
1: Pues gracias, Estela, por estar aquí. Y bueno, pues platiquemos un poco del observatorio. ¿Ya cuántos años lleva el trabajo del
2: observatorio antes de ser reconocido como observatorio y ya como observatorio? Sí, fíjate que este eh, observatorio tiene sus antecedentes de uh -huh. trabajo en 2014. ¿Sí? En enero de 2014 eh, nos planteamos... Eh, casi de propósito de Año Nuevo, eh, con un grupo de estudiantes de Humanidades, estudiantes de la Facultad de Antropología y de la Facultad de Sociología, pues realizar eh, pues una serie de, de monitoreo de actividades que permitiera saber qué pasaba con el delito de feminicidio. Eh, recordemos que en 2012, me parece, si no es que 2011, uh -huh. se tipificó el delito sí. de feminicidio en el estado de Veracruz. Eh, y bueno, en aquel momento, en 2014, eh, había pasado todo 2013, no sabíamos qué onda con eh, los feminicidios, uh -huh. qué es lo que estaba aconteciendo. Recordemos que en aquel entonces, pues, estaban... Eh, teniendo lugar una serie de eventos delictivos que no teníamos, digamos. Eh, no tenían precedente. No tenían Marcos. precedente, exacto. No, no, o sea, no habían acontecido nunca antes en, en, el, en, en el Estado, eh, no con la fuerza, por lo menos que se habían dado en esos años. En Jalapa, incluso, no recuerdo con exactitud qué año fue. Pero ya acontecían una serie de balaceras, no sí, sé si sí, recuerdas sí, sí. Hasta en el cuartel de San José afuera. No, no, una cosa terrible. Entonces realmente se estaba descomponiendo el ambiente de una forma, pues, muy, muy alarmante. Y como sabemos siempre uh -huh. eh, aquellas poblaciones que son eh, socialmente consideradas como vulnerables, aunque para el caso de las mujeres constituimos más de la mitad de la población. Uh -huh pues siempre somos las que eh, salimos con la peor parte. Claro, ¿no? además esa fue una época en la que hubo un altísimo
1: número de desapariciones. Sí, sí, claro que de sí. De hombres y mujeres, pero particularmente de mujeres,
2: mujeres además muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Eh, el caso es que, pues, eh, a, a, al contrario del de día de hoy, de de 2023 en donde cada mes tenemos un reporte del Secretariado Ejecutivo uh -huh. del Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde eh, nos habla de eh, lo que eh, las eh, fiscalías de las entidades federativas uh -huh. le reportan y que eh, en el secretariado sistematizan para dar a conocer pues qué acontece en, en, en materia de violencias uh -huh. en general pero puntualmente feminicidio y homicidio en aquel entonces, pues no teníamos nada. Entonces, nosotras eh, quisimos, eh, de, eh, como comunidad universitaria, uh -huh. como comunidad de la, de la Universidad Veracruzuna, contribuir a la sociedad en su conjunto y por lo menos ir eh, haciendo público un monitoreo que permitiera eh, conocer qué pasaba con el delito sí. de feminicidio. Y bueno, algo que siempre he dicho es que gracias a ese ejercicio pues nos dimos cuenta que si quieres tener eh, eh, cierto panorama de un delito en específico uh -huh. contra las mujeres, pues tienes que irte a todo el iceberg. No puedes eh, orbitar sobre, sobre la punta del iceberg uh -huh. para saber lo que pasa. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue también empezar a monitorear eh, a partir de lo que los medios de comunicación locales, eh, redes sociales, páginas web de eh, las instancias gubernamentales, incluso para el caso de desapariciones uh -huh. carteles que pegaban las mismas eh, personas familiares sí, de uh -huh. las mujeres desaparecidas y que me acuerdo que era muy común encontrarlas lamentablemente aquí en el centro uh -huh. de la ciudad de Jalapa pues a partir de todos esos elementos empezamos a hacer un registro empezamos a documentar que acontecía en materia de, de violencias? Y así uh -huh. comenzamos, eh, homicidio, feminicidio, eh, agresiones y desapariciones eh, de mujeres eh, desde 2014. Y esto es muy, muy importante eh, comentar que eh, las compañeras con las que iniciamos este proyecto, todas eran compañeras eh, feministas, uh -huh. ¿no? Eh, estaba, por ejemplo, eh, actuales integrantes del de el colectivo Aquelar, Ajá, claro, ¿no? Estaba sí. eh, Jackie, Ajá, estaba Medea, bien,
0: claro.
2: ¿no? Y también estuvo Alejandra Méndez Álvarez, uh -huh. que hasta hace poco nos acompañó, en fin, varias... Eh, pues ahora egresadas ¿no? uh -huh. de, de, de sus licenciaturas e incluso que ya terminaron o están en el proceso de cerrar sus estudios de maestría sí, claro. y, y que estuvieron ahí al pie del cañón, sobre todo por una convicción eh, feminista, uh -huh. eh, muy, muy políticamente muy comprometidas con dar a conocer esa información que en ningún momento se trató ni de... Ni de denostar a ningún funcionario ni en ningún partido político, sino de enterar en, uh -huh. en, en qué tan movedizas eran las arenas eh, donde nos, eh, donde circulaban las mujeres, claro. donde caminaban las mujeres. Ese era el principal objetivo. Ya después pues cada quien se fue echando pues eh, los sacos según los, le fueron sí, claro. este quedando, ¿no? Pero eso fue también, un, un, quiero decirlo, es un proyecto que a la fecha... ...a casi 10 años de su fundación, nunca ha recibido ningún financiamiento, al uh -huh. contrario, creo que eh, el, el apoyo que hemos recibido en todo caso ha sido de la propia Universidad uh -huh. Veracruzana, eh, proporcionándonos medios de comunicación impresos en su momento este apoyándonos eh, a partir por ejemplo de que tres años después de que iniciamos esta actividad pues fue la coordinación universitaria de uh -huh. observatorios que obviamente pertenece a la Universidad Veracruzana pues fue la que nos apoyó fue la coordinación que nos apoyó a sistematizar toda la información que habíamos eh, acopiado en, en esos uh -huh. tres años de trabajo a armar nuestra página web a hacer incluso lo que con lo que iniciamos este año, que fue el mapa de uh -huh. feminicidios y desapariciones de mujeres en Veracruz, que es de consulta libre y gratuita, eh, en fin… Eh, esos han sido como los grandes eh, financiamientos, ¿no? Uh -huh, Pero han claro. sido más de orden académico e institucional claro. que eh, monetario. Claro. Entonces siempre han sido un, un proyecto netamente universitario, estudiantil. Uh -huh. Siempre eh, han estado eh, participando estudiantes okay. de licenciatura, eh, también, eh, bueno, de la licenciatura ahora tenemos estudiantes de, eh, que están haciendo su servicio de la licenciatura en comunicación, uh -huh. de la facico eh, estudiantes de la Facultad de Antropología, obviamente, que es donde pertenece este observatorio, eh, de la licenciatura en antropología social, la licenciatura en antropología histórica, y en su momento... Eh, Estudiantes de la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana. Eh, colaboran en este, en este observatorio, pues, eh, la doctora Verónica Moreno Uribe, que ya ha estado trabajando mucho como, yo digo la, la cara bonita, ¿no? De, de este observatorio que es el trabajo de cuidados, porque sin sin redes de apoyo y de trabajo claro. de cuidado en conjunto, pues no podemos eh, eh, acercar a las violencias, ¿no? Uh -huh. y, y una nueva compañera que se ha integrado es la maestra Sheila Fuertes, okay. Lara, ¿no? Eh, precisamente con este trabajo que tiene que ver con eh, cómo ir eh, trabajando en torno a las violencias a partir de, de una reflexión y sensibilización uh -huh. Eh, sobre el tema. Ok, y
1: bueno, además la importancia que tiene el hacer un trabajo de este tipo para dejar eh, no solamente un documento que sirva de consulta para trabajos académicos, sino para hablar eh, ya de cuestiones que van un poco más allá como fundamentar alertas, las solicitudes de alerta. ¿no? Sí. Pero platicamos de eso ahora que regresemos. Vamos Va. a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar las cápsulas de aves y moras y regresamos.
0: Púrpura, construye y transforma. Estamos de
1: regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana con 22 minutos. Estamos hablando del trabajo del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Nos acompaña Estela Casados González, que bueno, pues nos platicó un poco de la historia de este observatorio. Y le damos las gracias también a Joana Castelán, que está también en la asistencia de producción. Y bueno, Estela, nos habíamos ido con la pregunta... Pues esto, este trabajo que hace el observatorio no solamente sirve para cuestiones académicas de consulta sobre la situación de violencia, sino ha servido de base para solicitudes de alerta. Veracruz tiene una solicitud de alerta por feminicidio, una por agravio comparado, hay una solicitud que todavía no está hecha declaratoria por desaparición forzada de mujeres. Y bueno, tener datos duros, pues confiables. Sobre la situación es lo que apunta a las alertas como estas, ¿no?
2: Sí, fíjate que en su momento, cuando se eh, vamos, cuando empezamos a, a trabajar eh, los datos en 2014 uh -huh. y al cierre de ese año, eh, pues el tener ya un, un dato eh, concreto respecto a las desapariciones, bueno, sobre todo al a, a feminicidio, que era, el, que era el tema que en ese momento nos interesaba porque, reitero, era reciente la tipificación del, uh -huh. del delito. Eh, pues sí nos hizo tener como certezas ¿no? Uh -huh. en la claridad, obviamente que eran estimaciones numéricas, los datos claro. oficiales en su momento los tenía la entonces Procuraduría General del Estado uh -huh. de Veracruz, uh -huh. pero pues ya so eran ciertas estimaciones que habíamos trabajado con una metodología y que nos permitían a partir de las razones de género uh -huh. que el Código Penal del Estado de Veracruz establece para que un evento de esta naturaleza pueda ser considerado como feminicidio, Ajá. pues eh, al ver los números eh, sí pues nos fuimos de, de espaldas. Claro. Y recuerdo que tuve la oportunidad en su momento de, de platicar con Araceli González Saavedra, con Montserrat Díaz, sí, claro. eh, Araceli del de colectivo Equifonía y Montserrat Díaz del de, eh, colectivo, colectivo Feminista. feminista. Y pues les comentaba yo que, que, y es algo que pues obviamente ellas tenían la inquietud, que pues eh, era importante que nos pusiésemos a, a trabajar sobre claro. eh, pues la elaboración de una solicitud y que bueno, que ahí estaban esos números, que si bien eran eh, estimaciones numéricas, pues de algo servirían ¿no? claro. en el marco de un diagnóstico que me comprometía a realizar para que se introdujera el, el, la solicitud. Y así se hizo... Eh, eh. La, la solicitud en su momento claro. eh, y fue, fue muy interesante porque fue un trabajo muy muy eh, pues enriquecedor porque ahí se observó y, y se sintió la vinculación que uh -huh. la universidad de veracruzana puede tener con las organizaciones eh, de la sociedad civil y con las ¿Qué? organizaciones feministas puntualmente del estado de veracruz eh, tanto Monserrat Díaz trabajó la parte pues, de orden jurídico, claro. eh, yo hice la parte diagnóstica, eh, tuvimos en aquel momento, recuerdo que... Adriana Fuentes Manso ah, sí, claro. eh, estaba en, eh, que también pertenece al colectivo Equifonía uh -huh. y ahora lo preside, me parece, eh, estaba junto con Montserrat y conmigo en el Consejo Consultivo del Instituto ah, sí, Veracruzano de las Mujeres, estoy uh -huh. hablando 2000, 2015, oh, sí, en aquel de momento. Rato, sí. eh, entonces, bueno, se elaboró esta este primer documento uh -huh. para hacer la solicitud y recuerdo que en una sesión del Consejo Consultivo en eh, donde pues, confluían varias organizaciones eh, feministas uh -huh. de la sociedad civil o que trabajaban sin definirse con, como feministas con mujeres, con población mixta y demás pues eh, que provenían del norte eh, eh, y del, del, del norte sur y centro de, del estado y que nos veíamos aquí en la ciudad de Jalapa en las instalaciones en las que eran las instalaciones uh -huh. en aquel momento del instituto pues les mostramos okay. eh, en una sesión de trabajo eh, cuyo objetivo pues eran los trabajos del consultivo uh -huh. pero que aprovechamos esa confluencia de organizaciones uh -huh. hicieron la revisión eh, de, del documento que uh -huh. nosotras habíamos trabajado eh, aportaron, eh, hicieron observaciones, me acuerdo que también estu eh, eran parte de aquel eh, consejo consultivo. Ah, pues estabas tú. Sí, estaba yo. <risa> estaba ah, yo. pues estabas tú. Este, también estaba eh, Mayabel Ranero Castro, así es, docente cierto. de la Facultad de Sociología, y eh, estaba... eh, Rocío Córdoba Plaza, ah, claro, del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales. Entonces, eh, Ol por, por decir... ¿Olivia también? Sí, estaba Olivia eh, Aguilar Dorantes. Olivia Aguilar. Ajá. Sí, Olivia ella, Aguilar. Eh, y bueno, no, no, menciono a compañeras como, por ejemplo, como, como tú Brisa, como Mayabel, como uh -huh. Rocío, este, que no tenían propiamente, o no teníamos propiamente una organización porque yo tampoco Ajá. estaba... Eh, como representando una organización uh -huh. propiamente. Eh, también estaba eh, Jim, Jimena Batista eh, de la licenciatura en antropología histórica. Sí. En fin, eh, y había organizaciones, como ya decía, del norte, sur y centro. Entonces uh -huh. eh, fue un trabajo muy bonito porque con datos hechos por comunidad V, Uh -huh. Sobre delito de feminicidio eh, se elaboró esa solicitud que después uh -huh. revisaron organizaciones locales. Uh -huh. Entonces recuerdo muy bien que proyectamos la, la declaratoria o, o, o la el borrador Ajá, de sí. la solicitud, perdón, así es. Eh, eh, esa, ese borrador lo proyectamos, Adriana Fuentes Manso iba tomando uh -huh. como nota uh -huh. y haciendo uh -huh. las modificaciones. Y ya finalmente fue el este, eh, colectivo Equifonía, uh -huh. eh, en la pluma de Araceli González Saavedra, que ella era en aquel momento la directora de uh -huh. ese colectivo, eh, pues se mandó la o se firmó fue uh -huh. la, la, la organización eh, solicitante sí, claro eh, con esa con esa eh, vamos con esa solicitud la llevó a México jimena, uh -huh. sí. jimena jimena batista la la llevó y este y bueno se interpuso y fue muy interesante porque después de todo un peregrinar burocrático claro, y... Porque fue además un momento muy complicado. Sí. El propio
1: secretario de gobierno, ¿recuerdas? Que decía, sí. no, no vamos a, a aceptar alertas porque sí. le dan mala fama al Estado. Sí,
2: me acuerdo que, que uno de los secretarios que hubo en ese gobierno, uno de los secretarios de gobierno decía, es que es una alerta roja, Ajá, ¿no? Sí. Entonces, así como decíamos, bueno, pues es que el horno unos tapabollos, ¿verdad? Entonces... Que
1: por cierto lo dijo en una comparecencia horas antes uh -huh. de una sesión del Congreso donde se hablaría de la despenalización del sí. aborto, de los primeros
2: intentos. Sí, decía que iba a espantar el turismo, pues el turismo estaba espantadísimo, ¿no? Pues ¿no? Sí. Pero bueno, entonces eh, así fue, ¿no? Como se contribuyó y fue, un, fue un, um, una experiencia claro. pues triste en el sentido de que no debería de haber la violencia hacia las mujeres en tal magnitud mm -hmm. que echar a andar ese tipo de mecanismos pero el asunto es que la hay sí. que ahí están los mecanismos y que pues echó a andar y que afortunadamente desde un observatorio de... Eh, bueno, en aquel momento todavía no era, no, se, no uh -huh. estaba constituido como observatorio, así bien bien a bien como tal, uh -huh. pero desde una iniciativa de la Universidad Veracruzana uh -huh. hubo una confluencia y un trabajo conjunto que permitió eh, lanzar esa solicitud y está implementada desde el 23 de noviembre de 2016. Así es, así es. Y desde ese entonces, bueno, pues hemos estado
1: pues al pendiente de si se cumplen o no se cumplen.
2: Sí, pues esa ya es como,
1: dijera Lolo Navarro, esa es otra historia. Sí, claro, porque bueno, hay que revisar. Los datos precisamente del observatorio hablan que no hay una disminución en la situación de violencia contra las
2: mujeres. Sí, fíjate que, que es muy interesante eh, observar los datos porque eh, en su frialdad eh, nos dicen muchas cosas uh -huh. que hay que interpretar, uh -huh. ¿no? Eh, Recuerdo que eh, a principios eh, de la década del 2010 uh -huh. eh, había un promedio más o menos de nueve mujeres asesinadas sí. en, 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 mensualmente sí, sí, sí. en el estado de Veracruz. ¿no? Sí. Ahora disminuidos es eh, son siete pero es una cifra importante. Esto estoy hablando de las estimaciones que estamos haciendo, claro, ¿no? Claro. Desde este proyecto, desde este observatorio, eh, ha disminuido, aunque no sensiblemente, pero es un número importante en la medida en que hay una declaratoria de alerta. Uh -huh. ¿Qué implica una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres de Veracruz por el delito de feminicidio? Bueno, implica que hay o que debería de haber una confluencia estratégica, uh -huh. un trabajo estratégico planeado uh -huh. de eh, prácticamente todas las secretarías claro. y todas las instituciones del de gobierno local y del gobierno federal y de todos aquellos gobiernos municipales en donde uh -huh. está establecida la alerta, de tal forma que pudiesen trabajar de manera orquestada, armonizada, y que ello permitiera, por un lado, Conseguir recursos eh, financieros uh -huh. eh, de capacitación, de expertise, uh -huh. eh, materiales, en fin, uh -huh. para poder eh, prevenir. Claro, para poder prevenir y sancionar debidamente y ejemplarmente eh, pues eh, eh, las agresiones hacia las mujeres y concretamente el delito de feminicidio. Claro. Y lo que estamos observando es que la cosa no está yendo por ahí no uh -huh. eh, y no está yendo por ahí ni en el estado de Veracruz ni en ninguno de la, aquellas entidades federativas claro. en donde hay una declaratoria de alerta y claro. no la ha habido ni ahorita ni desde que se empezó a trabajar las declaratorias de alerta sí. de la forma en que se empezaron a trabajar. Uh -huh. Recordemos que había un mecanismo anterior por parte del gobierno federal sí. para implementar las alertas sí. y era muy burocrático. Prácticamente se sometía a votación sí. por parte de eh, ¿El, el consejo. No, no recuerdo, este. pero hasta las, las directoras de los institutos sí, de las entidades votaban sí y hubo una votación nefasta por ahí sí. en donde se votó en contra de que se implementara una declaratoria uh -huh. de alerta de violencia de género por delito de feminicidio en el Estado de México uh -huh. de cara uh -huh. a que pues el entonces gobernador de aquella entidad ser presidente. Enrique Peña Nieto quería ser presidente, entonces bueno desde sí. aquel momento hasta hoy en día pues ha pasado mucha agua por debajo del, del, del puente sí. pero el asunto es que el día de hoy, de acuerdo a la, a la sistematización que, que hemos eh, hecho hasta el mes de mayo, uh -huh. tenemos eh, por parte de lo que es ahora el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, eh, tenemos contabilizados de enero a mayo uh -huh. de 2023 36 feminicidios, uh -huh. 34 homicidios, 365 desapariciones, afortunadamente no todas las desaparecidas. Han, eh, eh, sigan desaparecidas y aquellas que han aparecido afortunadamente la mayoría lo han hecho con vida uh -huh. y aparte de eso eh, hemos sistematizado 175 agresiones no okay. ya veremos qué dice el secretario de ejecutivo del sistema nacional uh -huh. de seguridad pública en su reporte de la que dará la próxima semana el 20, uh -huh. no estas yo creo que lo, lo da mañana o, sí. o, o el en lunes este, en estos días, porque es el 25 de cada no uh -huh. creo que la voy a dar el, el domingo verdad no pero o ya de andar por ahí el, el, el reporte uh -huh. a, a lo que voy es que estas cifras no deberían de ser o sea Así con es. una declaratoria esto no debería no, de estar pasando. no debería ni siquiera se debería de estar debería de estar en el horizonte uh -huh. eh, una solicitud por desaparición. Así es. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar las
1: cápsulas. Vamos a escuchar, por supuesto, la cápsula de los datos que nos trae Estela Casados. Y bueno, vamos a escuchar también a historias compartidas y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana con 45 minutos, ya nos queda poquito tiempo de programa y bueno, eh, estamos platicando acerca del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres con Estela Casados y ya hablamos de eh, pues el inicio de cómo el trabajo del observatorio sirve no solamente en materia académica sino también cómo ha acompañado el trabajo y la vinculación con la sociedad civil para la búsqueda de alertas. Y parte del trabajo que se está haciendo ahora, que es lo que nos comentabas al inicio con la doctora Verónica Moreno Uribe, es la otra parte de observar la situación de violencias. Y una de las violencias más frecuentes, más invisibilizadas, más... Eh, no sé, yo creo que de las primeras que, que con las que estamos en contacto es el asunto de los cuidados y las tareas domésticas, la carga de trabajo que deja a las mujeres en el piso pegajoso sí. para cualquier otra actividad, para la academia, para eh, las actividades
2: profesionales y que es todo un tema, Estela. Sí, fíjate que Verónica maneja... Ese tema que a mí se me hace muy, muy interesante y que eh, de repente decíamos, bueno, ¿cómo desde esa perspectiva de trabajo se puede estar en un observatorio de sí violencias? Que, uh -huh. Precisamente porque eh, las redes de cuidado entre mujeres que siempre han existido, no es un invento de ahora, claro. son como... Eh, pequeñas ampolletas de antídoto uh -huh, ¿no? Uh -huh. y a veces son grandes dosis de antídoto contra las violencias hacia las mujeres porque como bien dices es un trabajo tan invisibilizado y tan normalizado el uh -huh. de los cuidados que en muchos casos se deposita esa responsabilidad en, en las mujeres uh -huh. eh, es tan invisibilizado que se violenta sobre aquello que parece normal y que sí. es esta, esta carga de por curar que el entorno, eh, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito laboral, escolar, en fin, en, en, en el ámbito público, también eh, pues pueda estar eh, eh, pues con cierto confort, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, ha sido muy interesante eh, este, este trabajo. De hecho, eh, cuando Verónica comienza a colaborar con el observatorio, en el 2021 realiza una, una encuesta eh, en este ámbito de pandemia que todavía ten, teníamos eh, sobre eh, la conciliación entre la jornada laboral y el trabajo de cuidados eh, entre el personal académico de la Universidad uh -huh. Veracruzana. Uh -huh. eh, hizo esta encuesta y nos topamos con... Eh, resultados bastante interesantes uh -huh. que en suma nos dicen que sobre todo para las mujeres que conforman a la comunidad académica de la UB ¿Sí? se duplicó eh, las se duplicaron las horas uh -huh. que invierten de, de en primer lugar pues para los cuidados claro. pero sobre todo para ese trabajo académico o sea ellas eh, prácticamente siete, siete días y medio de la semana uh -huh. lo estaban eh, empleando para realizar eh, tareas que tenían que ver con la comunidad universitaria, sí. con sus responsabilidades en la universidad y aparte estaban haciendo lo propio en sus espacios eh, sí. familiares claro. entonces se, se duplicó se triplicó eh, la carga de trabajo. Uh -huh. Y de repente las académicas decíamos, pero porque estamos tan, tan cansadas, ¿no? Sobre todo aquellas sí. pues que tienen hijos e hijas, sobre todo que están en etapas eh, de, de minoría de edad, ¿no? De que claro. son bebés. Niñas, adolescentes, claro. Entonces, eh, ese fue un, un trabajo muy, muy interesante con el que se ha eh, contribuido. Y bueno, ojalá que algún día pueda eh, venir eh, Verónica uh -huh. para hablar profusamente acerca de esta encuesta que yo creo que tendrá, deberá de tener como un, un segundo momento también y a la cual pues les invito para que la conozcan muy, muy uh -huh. este puntualmente. Eh, está colgada en la página del Observatorio Universitario de uh -huh. Violencias, eh, es una página de la Universidad Veracruzana, uh -huh. Eh, y bueno, ahí está ese reporte que es público, eh, de acceso libre claro. y que pueden ustedes eh, revisar. Y además de eso, en la página del observatorio también
1: está el mapa. Sí. Yo recuerdo que hace muchos, ya algunos años, pues uno pocos. de los, uno Yo de pocos, los primeros pocos. intentos que se hacían era eh, con un medio que hacía el mapa de Google. Con estos datos que tenías de los, eh, de los casos que reportabas uh -huh, anual. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues era importante verlo y superponer capa por capa, año tras año, cómo se iban concentrando las violencias. Ahora en este mapa, pues se están empezando a llenar, se están empezando a ver todos estos casos y estas sí. capas. Y preocupa
2: bastante, ¿no? Sí, fíjate que eh, a partir de enero de 2023 eh, comenzamos a compartir de manera eh, pública y gratuita también a, eh, a través de de la página institucional del observatorio uh -huh. un mapa de feminicidios y desapariciones de mujeres sí. en el estado de Veracruz este mapa es muy interesante porque contiene todo el acervo en materia de feminicidios y desapariciones uh -huh. de mujeres que hemos estado trabajando desde 2017 uh -huh. eh, y se puede consultar reitero de manera libre eh, y tiene actualización pues de 2017 a ahora hasta mayo de 2023. Uh -huh. Entonces podemos ver qué acontece eh, en el ámbito municipal, por ejemplo. ¿Qué? Nos podemos ir a cada uno de los municipios y observar eh, cómo ha venido eh, manejándose uh -huh. el fenómeno de la desaparición de mujeres eh, eh, en un recorrido histórico de 2017 a mayo de 2023. Y eso nos permite ir incluso eh, haciendo una planeación en el ámbito municipal, uh -huh. no en el plano eh, local, 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 ¿no? Sí. Eh, pues precisamente pues para, para desarrollar estrategias. A veces a una que está haciendo este tipo de cosas se le ocurren como más posibilidades de Ajá. uso que a la gente que lo debería de usar. Yo espero sí. que la situación cambie un poco. Pero bueno, está el mapa ahí a, a disposición del público en general. Y reitero, esto no hubiese sido posible sin el equipo de la Coordinación Universitaria Ajá. de Observatorios que eh, jefatura el maestro Otón eh, Flores Consejo. Ajá. Y eh, bueno, gracias a ese equipo de trabajo podemos desplegar eh, eh, en cada uno de los años eh, mencionados en el ámbito municipal por mes. Ahora sí, por ejemplo, si nos interesa saber en agosto de 2019 cuántas mujeres desaparecieron en Córdoba, Claro. ahí lo tenemos y hacer un comparativo en lo que pasó en 2018 o un año después ajá. en 2020 o qué está sucediendo o qué va a suceder cuando tengamos el dato en su momento en agosto de 2023, pues ahí se puede observar, entonces realmente es un mapa bastante dinámico que sí, nos ajá. permite como usuarias, usuarios, interactuar con él en el sentido de darle órdenes para que nos despliegue aquella información eh, eh, que necesitemos eh, conocer, sobre todo que puede servir a, a colectivos eh, de búsqueda, claro. si es que así lo consideran pertinente, a organizaciones de la sociedad civil, a pues a la autoridades la y a la sociedad en conjunto. Exactamente. Claro, porque, bueno,
1: yo he visto cuando pones el mapa uh -huh. en, el, en el en los Google Maps. Y vas por Córdoba, te aparecen los marcadores. Entonces, uh -huh. eso es un impacto. Tú estás buscando una dirección de lo que uh -huh. sea y te aparece ahí. Es impactante. Te hace conciencia de que ahí está reportado un caso de desaparición. Sí. Y te ubicas, te das cuenta del, del contexto en el sí. que se están presentando las cosas. Entonces,
2: eso es un golpe de realidad tremendo, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, sobre todo el fenómeno de desaparición en Veracruz es terrible. Uh -huh. No hay que olvidar que es precisamente el año 2021 en donde se da un salto brutal uh -huh. después de que siempre habíamos estado sistematizando poco menos de 300 sí. desapariciones anuales. Eh, rebasan ahora las casi son 700, Entonces, ¿no? eh, Y sí es un, una situación que hay que atender eh, porque los números en general de las violencias contra las mujeres, entendiendo incluidas ahí el feminicidio y la desaparición, pues se están potenciando de una forma alarmante y no se está haciendo mucho para Prevenirlas. Hay que trabajar más la materia de prevención y obviamente también encontrarles ¿no? claro. a, a, a las personas desaparecidas. Así es. Pues Estela, se nos termina el tiempo en Púrpura.
1: Por supuesto, es un gusto, como siempre, tenerte aquí, platicar acerca del trabajo del
2: observatorio. Y bueno, pues eh, gracias por venir, como siempre. No, hombre, al contrario, siempre que me inviten, que me invites, a aquí estaré, querida brisa Gracias, Con mucho gracias. Gusto. Le
1: agradecemos por supuesto a Soledad Macías, a Lilia y a Joana que hayan estado con nosotras este jueves en Púrpura. Vamos a despedirnos por hoy, nos escuchamos la próxima semana, pero al rato nos vamos a volver a escuchar en voz universitaria y eh, más tarde van a poder escuchar el programa, quiero pensar, en Spotify. Gracias y nos escuchamos más tarde.